0: Descansar no es otra cosa más que poner nuestra confianza, nuestra plena confianza en Dios, en Jesús. Y si tú puedes hoy creer que Dios te ama, que Dios ha provisto todo lo que tú necesitas, que todas las cosas que tú necesitas ya están provistas en Cristo Jesús, si tú puedes establecer eso en tu corazón, si tú puedes establecer eso en tu mente, si hay una revelación de, del amor y la y cómo es la naturaleza de Dios que él se preparó para que el hombre para que todos nosotros tuviéramos todo lo necesario que no nos faltara absolutamente nada, si tú puedes establecerte ahí si tú puedes tener esa firme confianza, tú vas a comenzar a ver la manifestación del bien de dios en tu vida. tus días nunca van a ser los mismos. Tú vas a poder disfrutar de caminar en lo sobrenatural. Y yo no sé, muchas veces eh, caminamos y decimos que yo necesito esto, ¿cómo le voy a hacer con aquello? ¿Cómo, cómo le voy a hacer? Quiero decirte y asegurarte que, que para todo ya está la hecha la provisión, que no falta absolutamente nada, que podemos estar confiados que tenemos una fuente inagotable, que cada recurso ya fue de antemano provisto y está en Cristo Jesús. Y me gusta mucho la historia cuando empezamos a leer en el Génesis como cuando en el capítulo 1 de Génesis dice que al principio en el verso 1 dice Dios hizo los cielos y la tierra. Eso quiere decir bueno al principio Él es el creador de todo. Él hizo los cielos y la tierra. Y nos habla durante el capítulo 1 cómo Dios formó y hizo todas las cosas. Y nos habla en específico cómo dice que Dios hizo la creación en seis días y el séptimo día dice que Dios descansó. Y, y vemos cómo Dios fue creando las cosas. Dice que el primer día Dios separó las aguas la expansión de las aguas, el segundo día eh, se paró y dijo esta es tierra seca y hubo tierra seca, el tercer día eh, creo que fue cuando hizo las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas dijo que para que alumbrara de, de día y de noche y las estrellas también, los astros para que nos guiáramos y también dice que Después hizo los peces y bendijo eh, lo que había hecho. Veía que todo lo que había hecho Dios era bueno. Dios estaba feliz con lo que estaba creando, con todo lo que, lo que veía. Y bendijo también los peces del mar. Y dijo, multiplíquense, llenen. Y, y veía, veía a Dios que todo eso era bueno. Y ya este, después dice al último... Al final, en el sexto día, dice que Dios quiso los animales Y puso los animales este, de todos tipos, de los que vuelan, se arrastran De hecho, bueno, con los peces hizo también las aves, ahí dice En otro día, el, el sexto día hizo los animales terrestres los que, los que caminan, los que se arrastran, o sea, reptiles, animales de todo tipo Y al final acabándose el día, ya mero se acababa el sexto día, y al final dice, que dijo Dios, ahora sí, hagamos al hombre. Al final. Yo decía, bueno, si, si el hombre es tu creación, la joya, la palabra nos enseña que nosotros somos la joya de su creación, que él dijo, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, estaba diciendo, y hay una versión eh, de la Biblia, que, ...que dice en su explicación que Dios hizo al hombre de su misma especie... ...del mismo tipo de Dios... ...dice a su imagen y semejanza... ...entonces imagínate la gloria del hombre... ...y dice que hizo al hombre y dijo... ...al hombre que él se enseñoreara, que él gobernara, que él reinara sobre todo... ...o sea que puso al hombre sobre todas las cosas creadas... ...pero digo bueno ¿por qué puso al hombre al final?... ¿Por qué no hizo al hombre primero y ahí fue haciendo otras cosas? Y es que hay un principio fundamental de conocer la naturaleza de Dios. Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios de provisión. El pensamiento y el corazón de Dios antes de cualquier cosa es, Él provee, Él tiene todo lo que necesitamos de antemano. Cuando Él hizo todas las cosas, Él se aseguró que al hombre no le faltara absolutamente nada, que todo estuviera disponible. Él creó la atmósfera antes de que el hombre pudiera respirar, Él creó todas las cosas, se paró, puso una tierra firme para que Él pudiera pisar, vivir, árboles, plantas, en el cuarto día se me olvidó, hizo los árboles, las plantas, o oh, ya no recuerdo qué día, pero bueno, hizo los árboles, las plantas y les dijo también que produjeran semilla según su género y, y hierba verde y, y bendijo Dios su creación entonces Dios es un Dios proveedor Dios anticipa las necesidades y esa es una característica que a mí me asombró demasiado y que me ha hecho estar firme en conocer que, que hay provisión en todo lo necesario, que no, que no falta nada, que todo está provisto. Que Dios es un Dios que se goza en proveerte todo lo que necesitas, que no te falte absolutamente nada. Uno de los placeres como Padre o como Dios es, es que Él te provee todo. Si tú quieres a tus hijos darles... Si tú quieres a tus hijos eh, tenerles lo que necesitan y aún más, hasta quisiera decir, quisiera tener más para poderles darle más. Bueno, Dios mucho más todavía. Cuando comencé a entender a Dios su amor por mí, su amor por la creación, por su joya de la creación, los seres humanos, a imagen y semejanza de Él y sus planes y comencé a tener una revelación del carácter de Dios, me sorprendió mucho saber que Él nada se le había escapado, que nada lo toma por sorpresa, que Él preparó y hizo todo perfecto, sin falta de nada, absolutamente completo. Él es un Dios de provisión. Amén. Dice cuando empieza el capítulo 2 de Génesis en el verso 1 y lo voy a leer. Y se fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo La obra que hizo Fíjate acabó Dios en el día séptimo En la tarde como te digo Al último ya Aún nos hagamos al hombre Y el día séptimo Dice Dice Y acabó Dios en el día séptimo En el verso 2 la obra que hizo Y reposó La palabra reposó es Dice descansó En otra se usa como y Dios se sentó. Y Dios se sentó en su trono. Dios descansó. Dios reposó. Dice y reposó el día séptimo. De toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Y lo santificó. Porque porque en él reposó. De, de toda la obra que había hecho de la creación. Y entendemos una característica de Dios Que Dios es todopoderoso Que Dios no se cansó Que no fue que Dios Reposó se sentó porque se había cansado Y había dicho Dios, ah estuvo bien dura la chamba Y dice toda la creación Déjame ya traigo dolor por acá No, Dios es todopoderoso Sino que Él dice Que Él descansó o Él reposó O se sentó Y eso fue porque Él Terminó la obra Dios terminó la obra completa, sin que faltara absolutamente nada. Y desde ese momento que hizo Dios así la creación y no ha vuelto Dios a crear nada. Dios no está creando vacas, se multiplican porque Dios hizo los animales, los creó y dijo, bendí, los bendijo y los multiplicó. Dios terminó la creación. Dios no está haciendo, Dios está sentado, descansando. Pero no porque esté cansado, sino porque terminó la obra. Y eso fue en el Génesis cuando fue la creación. Pero hablando del séptimo día, como el día del de descanso de Dios, era solamente una sombra del verdadero descanso que habla en Hebreos. Capítulo 3 y 4. De entrar al descanso prometido que es en Cristo Jesús. Entonces el, el séptimo día o el sábado o el Sabbath, o el día de descanso no es más que la representación de Jesucristo. Jesucristo es el Señor del sábado. Jesucristo es nuestro descanso ahora. En Él fue provisto todo lo que tú y yo necesitamos. Cuando Jesús cuando el hombre pecó, Adán y Eva, y fueron destituidos de, de lo que Dios les había dado, el, el poder de, de, de reinar en esta tierra, y ellos se lo entregaron al enemigo, Jesús vino a restituir lo que se había perdido. Y comenzó ahora otra vez a estar las cosas en el orden que Dios estableció. Que hubiera provisión para cada necesidad, para cada necesidad en tu vida, en Cristo Jesús. Amén. Vamos caminando. Entonces, Jesús es el sábado, el sábado, Jesús es el descanso. Jesús obraba en el día de descanso y hacía enojar a los fariseos. Se enojaban porque. Él suplía y Él mostraba que Él era el Señor del sábado. Y decían, ¿cómo está este que, que quebranta el día de reposo? Donde se supone que no debes de hacer ninguna obra porque Dios dijo, Dios santificó ese día y dijo, este es el día de descanso. Pero ese día de descanso no entendían que era Jesús. Y que Jesús es el día y que es el Señor del sábado. Y Jesús se los manifestó porque ese era el día cuando Él hacía milagros, sanaba, muchas veces esperaba que fuera el sábado. Y manifestaba la provisión y sanaba cojos, liberaba, sanaba. Y decían, no puedes estar haciendo estas obras, le decían los fariseos, no te has permitido. ¿Cómo es que tú quebrantas nuestras costumbres? ¿Cómo es que tú quebrantas la ley? Ellos no entendían. Que Jesús vino a manifestarse porque Jesús es la provisión para cada necesidad. No sé qué necesidad tú pases en tu vida, si tú tienes necesidad de paz, si tú tienes necesidad de fuerza, si tú necesitas fe, si tú necesitas eh, naturalmente finanzas, un trabajo, lo que tú necesites. Quiero decirte y vamos a, a estudiar hoy eso que ya está provisto en Cristo Jesús. Que no falta absolutamente nada. Una de las cosas donde la iglesia, donde nosotros, los cristianos, no nosotros, pero en general la iglesia cristiana falla, es que no entienden lo que fue logrado en la cruz. No entienden la obra consumada de Cristo. No ven la provisión que ya fue hecha en Cristo Jesús. Siguen esperando, viéndose sin nada, siguen rogando para que Dios... Haga algo para que Dios se mueva y haga algo cuando todas las cosas ya nos fueron hechas en él. Amén. Le piden a Dios lo que él ya tiene en la mesa. La iglesia igual que en la iglesia primitiva, digo no era la iglesia primitiva, era antes de, de, de Cristo, los fariseos, los sacerdotes... No veían en Cristo Jesús como el, el proveedor, el salvador. No entendían, no, no había una revelación de, 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 de que Jesús era el, el día de reposo, que Jesús era el sábado. Amén. Colosenses 2 verso 16 al 17 dice Por tanto, por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida O en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo Todo lo cual es sombra de lo que había de venir Pero el cuerpo es de Cristo Todo era sombra de lo que había de venir Nadie te juzgue Decía Jesús les decía a los fariseos, ustedes invalidan la palabra de Dios o no les hace provecho Dios en sus vidas. Por sus costumbres, por sus tradiciones, porque han puesto por encima de la verdad sus, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces Cristo no, no les aprovecha. Entonces la obra consumada de Cristo no les aprovecha. Cuando Jesús dijo... En la cruz, consumado es, o dijo, he terminado. Él estaba diciendo, es completo, no falta nada. De la misma manera, como cuando Dios creó todas las cosas y no faltó absolutamente nada. Hoy disfrutamos, ayer me comí un cóctel de camarón y me estaba acordando porque me sorprende mucho. que voy y, y me gustan los cócteles de camarón y digo, nunca se acaban los camarones. Digo, ¿cuánta gente no le entra el cóctel de camarón? Y en todo el mundo. Y dices tú, oye, no se acaba. Porque Dios así hizo las cosas. Dios bendijo a los animales, a los peces. Y dijo, multiplíquense. Él hizo provisión. Él se aseguró que tú tuvieras provisión. Que el humano tuviera provisión de todo. Que no faltara nada. El Antiguo Testamento... Es un, es un pacto donde la gente veía la manifestación de las cosas y no era necesariamente o no era por fe porque aún no se había manifestado la fe la gente entendía o veía, ah Dios ya hizo algo porque lo veía físicamente pero... Ahora en el nuevo pacto, los que estamos bajo el nuevo pacto en la fe en Cristo Jesús. Ahora todas las cosas son por fe y eso es en lo espiritual. Nosotros antes de poderlo verlo en lo físico tenemos que creer por fe. Que ya tenemos, como dice en hebreos, fe. Que dice en Hebreos 11.1 dice, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro que lo que espera, que lo que espero va a ser, estoy seguro que ya tengo provisión, estoy convencido en lo que todavía no puedo ver. Entonces, eso es fe, eso es una definición que viene ahí, estar convencido en lo que no veo. Entonces no puedo decir, a ver, primero veo, entonces ya Dios lo hizo. ¿Cómo dices que Dios me sanó? No, 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 primero quiero ver, a ver, me sanó. Como Tomás cuando dijeron, el maestro resucitó y ya está aquí. Dijo, no, 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 yo necesito ver para creer. Y se apareció Jesús y le dijo, a ver Tomás, mira, aquí están las marcas, ve mi costado. Pero dijo Dios, dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Amén. Todas las cosas están en lo espiritual, todas las cosas... La provisión completa para tu vida en todo en Cristo está en lo espiritual Y de ahí es como se puede manifestar en lo natural cuando tú lo tomas por fe Pero tú tienes provisión y en Cristo estamos completos sin falta de nada Hay provisión, tú dices no, no creo que haya provisión para esto o para aquello Déjame decirte no faltó nada Cuando Cristo hizo esa obra la hizo completa, fue perfecta a su obra tú no le puedes añadir nada, ni le puedes quitar nada, porque ya está perfecta, está completa. Amén. Cuando leemos y estaba viendo en el Salmo 91, como es un Salmo que habla de, de protección y cómo nos habla también de habitar. Bajo el al, al abrigo del Altísimo Donde ponemos nuestra confianza en Dios Y eso es lo que quiere Dios Que tú tengas confianza plena en Él Que tú confíes que Él es tu recurso Que Él es la fuente Que todas las cosas fueron suplidas En sus riquezas, en gloria, en Cristo Que no te falta nada Que tú antes de buscar y voltear a otro lugar Y decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Será aquí? ¿Será allá? Antes de ver a una persona, antes de ver a otro, Tú voltees y digas tú, Él es mi recurso, de Él viene mi provisión, con Él estoy completo, no me falta nada. En el Salmo 91 dice, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré Y la primera palabra que viene ahí Dice el que habita La primera palabra es habita La palabra en hebreo Si leen en su Biblia Strongs va a decir Yashav Esa es la palabra en hebreo que dice El que habita Yashav Y lo que significa Yashav es El que se sienta El que descansa el que se sienta es como tomar una silla y decir me voy a sentar el que descansa al abrigo el que se sienta al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del mi potente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío en quien confiaré y eso es lo que sucedió en el antiguo pacto tú puedes leer cómo los sacerdotes estaban continuamente ofreciendo servicio y culto en el, en el tabernáculo y en el tabernáculo en la entrada en el lugar santo antes del santísimo donde estaban constantemente nunca paraban de estar ofreciendo culto siempre estaban ahí continuamente y no había un lugar para que se sentaran había una mesa, había un candelabro, estaban los panes de la preposición pero no había una silla, no había un lugar entonces los sacerdotes nunca se sentaban ¿por qué? porque ellos nunca pudieron terminar la obra ellos estaban continuamente y nunca terminaron porque su obra no era terminada los sacrificios que ofrecían también cada año por los pecados de la gente, seguían ofreciéndose cada año. ¿Por qué? Porque no eran suficientes para quitar por completo. Pero dice la palabra que Jesús se ofreció a sí mismo un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Y dice que con ese sacrificio hizo perfectos a los santificados. Amén. Un solo sacrificio. Completó la obra cuando Jesús dijo terminado es, consumado y terminó su, su obra aquí en la tierra. Él preparó provisión para cada cosa y cada necesidad. Y sabes qué sucedió al, a, 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 a lo contrario con los sacerdotes terrenales que estaban continuamente en el templo y no podían sentarse porque no terminaba su obra. Jesús dice que Él terminó y se sentó a la diestra del Padre ahora Él está sentado a la diestra del Padre, y no nada más Él está sentado, sino que dijo a los que creemos, dijo que estamos juntamente con Él, sentados en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos invita a entrar al reposo que Él entró, porque Él terminó la obra y todo está terminado, tú tienes provisión en Cristo, no falta nada, cuando decimos somos salvos por gracia, Efesios 2.8, a través de la fe, por gracias por lo que Él hizo. ¿Y cómo lo recibimos? Lo que Él hizo por gracia, no porque nos lo mereciéramos, no porque hubiéramos sido buenos nosotros, sino porque Él es bueno. No porque nosotros hayamos sido misericordiosos, sino porque Él es misericordioso. Y le plació que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio con Él. Romanos 8.32, nueva, nueva versión internacional, ¿me la pones? Y fue por gracia, fue por gracia. 830, Romanos 8.32, nueva versión internacional. Dice, fuimos salvos por gracia, cuando aquí les hemos dicho la palabra salvo o salvación, significa soso. Significa perdón de pecados, sanidad, liberación, prosperidad, completo en todo. Muchos limitan la salvación a decir, cuando llegue al cielo, sí, va a ser glorioso. Porque tenemos esa promesa y esa esperanza firme. Que estamos nada más como peregrinos y extranjeros en este mundo. Que vamos a cumplir una misión aquí, pero tenemos un destino. Pero mientras estemos aquí, Dios se aseguró que mientras estemos aquí, tú tengas todo lo suficiente. Tú tienes una victoria en Cristo Jesús absoluta. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero todo eso se recibe, eso eso que Dios te regaló y esa victoria. Tú no vas por una victoria. Los que dicen, es que yo voy a una victoria, es que no han entendido que vienen de una gran victoria. En lugar de pelear desde el punto de la victoria Están peleando como derrotados a ganar una victoria El que está enfermo dice Ay es que voy por mi sanidad No, yo ya tengo sanidad y no me la vas a quitar diablo Porque yo peleo desde mi victoria Es que escasez y problema viene a mí No, 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 yo estoy bendecido La gracia y el favor de Dios está conmigo el bien y la misericordia me siguen cada día de mi vida. Así que se sujetan las circunstancias a la verdad de lo que yo soy. Entonces, ¿sabes qué pasa? ¡Fum! Se manifiesta en tu vida. Comienzas a ver puertas abiertas, comienzas a ver cómo obra lo que ya está provisto en lo espiritual en tu vida y tú comienzas a caminar en lo sobrenatural, comienzas a caminar en, lo, en la provisión de Dios, en lo más que suficiente. Por eso dice que no andamos por vista, andamos por fe. Cuando tú comienzas a caminar en fe en la obra de Cristo, cuando tú le das honra a la obra de Cristo, no hay algo que más la gente desconoce y no le da honra como cristianos y no cristianos, sino a la obra de Cristo. Porque se ven desvalidos sin nada, se ven vacíos, no sabiendo que son ricos, que somos herederos y coherederos juntamente con Él. Amén. Amén, dice el que no es a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto a él todas las cosas? Junto a él todas las cosas, todo nos fue dado en Cristo Jesús ¿Qué necesitas hoy? Ya lo tienes en Cristo si tú estás buscando en otra fuente, si tú estás volteando antes de voltear a la cruz y reconocer y declarar con tu boca lo que tú ya tienes en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es una de las oraciones más importantes que en mi vida yo hago? Yo confieso la palabra de lo que yo tengo en Cristo Jesús y le doy gracias. Digo Señor esto, estoy confesando lo que ya es y le comienzo a llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque en lo natural tú ves algo Tú en la natural ves falta, problema, escasez, faltante, pero en lo espiritual dice hay abundancia de más. Esto no ni siquiera se compara. Es más, es totalmente opacado por la abundancia que nos fue dada allá en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia a través de la fe. Él quiere que descansemos con Él, que sepamos que estamos sentados, que fuimos unidos con Cristo. Cuando creímos en Jesús dice que fuimos hechos uno con Él. El Espíritu de nosotros fue uno con el Espíritu de Cristo. Tú dices, ¿cómo es que estoy sentado allá con Él? Porque estamos conectados a Él. Tú dices, pero ¿cómo no, no veo estás conectado y estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo? Y cuando dice que Dios está sentado el Padre, Jesús terminó su obra y está sentado. Y que tú también estás sentado ahí con Él, quiere decir que todo ya está hecho, que no falta nada. Si tú crees que tú tienes que hacer obras para ganarte el favor de Dios, estás queriendo obrar y estás entonces cayendo de la gracia y no te va a beneficiar Cristo. Pero cuando tú reconoces la obra de Cristo en tu vida, cuando tú sabes y le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti, entonces tú vas a ver la manifestación del poder de Dios en tu vida, la manifestación del bien de Dios en tu vida. Dios quiere que tú descanses, Dios quiere que tú confíes en Él. Eso no quiere decir que no vas a hacer algo porque muchos dicen, ah, entonces me voy a sentar y ya se trata nada más, confío en Dios y, y ya todo, no, no. El descanso no significa no hacer nada, el, el, el descanso lo que significa es que yo confío en Dios. Si yo hago algo en mi casa por mis hijos, yo confío en Dios, Él es mi descanso. Si yo los estoy educando a mis hijos y estoy ahí en una situación y los estamos educando a decir Señor tú eres mi descanso. Yo no puedo, tú sí puedes, yo confío en tu provisión. Cuando tú estás trabajando, lo que estés haciendo. Tú haces tu trabajo, dice Dios que Él bendice la hora de tus manos. Tú pones tus manos en algo, en hacer. Y confías, decir Señor tú eres mi provisión. Cuando sales. Con lo que tú estés haciendo. Día a día en la actividad, en tu profesión, decir Señor tú eres mi provisión, tú eres mi sabiduría, yo puedo desempeñarme en la sabiduría, puedo tener habilidad sobrenatural, dice que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y en el desierto, dice que salieron bendecidos, que los egipcios les dijeron llévate nuestras joyas, llévate esto, llévate aquello, dice que los, los mandaron cargados, yo creo que no, no supieron ni cómo, pero ellos tenían en su corazón los egipcios el bendecir al pueblo de Israel y les dio su oro y su plata, salieron riquísimos de, Israel, de, de, de Egipto. Y dice que cuando Dios le habla a Moisés para construir el tabernáculo, eh, los egipcios no eran más que Constructores de ladrillos, a eso los tenían, como esclavos haciendo ladrillos para las construcciones. No les daban ningún otro oficio porque eran esclavos. No merecían tener, ni iban a la escuela, ni les daban oportunidad de desarrollarse nada porque eran esclavos. Pero dice que, que Dios por medio de Moisés separó personas que les dijo a ellos. Dice que el Espíritu de Dios hizo provisión para que esas personas tuvieran habilidades para hacer diseños en joyas, diseños en plata, en bronce, en oro. Y aquellos que eran unos esclavos comenzaron a hacer cosas preciosas. Dios es quien te habilita, Dios es quien te capacita para poder llegar al potencial que tú tienes en la vida. Tu fuente, tu recurso, tu fuerza es Él. No pienses que eres tú, no pienses que es aquello. No quiere decir que no vas a ir a la escuela, no vas a prepararte, no quiere decir que no vas a, a esforzarte, pero Él es el que hace que llegues al potencial que tú debes de tener. Él es la fuente. Cuando nosotros confiamos y consideramos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, cuando, cuando volteamos y decimos, Señor, tú eres. Nunca pienses que tú eres, siempre voltear y decir Señor tú eres la fuente De ti viene todo, como dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces Todo lo que tú necesitas ya está, todo lo tienes, todo lo que tú necesitas para tu asignación Todo lo que tú necesitas para tu propósito en la vida, todo lo que tú necesitas para tener éxito en todo Tú ya lo tienes en Cristo Jesús Tú tienes que tomar de esos recursos, tú tienes por fe que tomar y comenzar a caminar y llegar al potencial que tú tienes. El enemigo no quiere otra cosa más que tú te veas en este mundo natural y no se ha transformado tu entendimiento. Que tú te conformes a este mundo natural y que tú hagas las cosas como las hace el mundo. Y que tú te establezcas en la mediocridad. O que llegues a pensar que lo importante es algo que, que realmente no lo es. Pero cuando tú volteas y dices Señor, tú eres mi fuente, tú eres mi recurso. Él te comienza a mostrar las cosas. Él te comienza a mostrar todo aquello que tú ya tienes en Cristo Jesús. Es cuando comienzas a verte completo. Es cuando comienzas a verte lleno. Es cuando comienzas tú entonces a recibir de esa abundancia de la gracia que dice en Romanos 5, 17. Que reinamos en vida los que recibimos de la abundancia de la gracia y del don de justicia. Entonces es cuando tú empiezas a reinar, es cuando comienzas a señorear. Amén. Amén. Tenemos que descansar, la fe descansa. Cuando Jesús estaba en la barca y, y cuando les dijo a los discípulos, bueno, vamos, crucemos al otro lado, al otro lado del lago. La palabra de Jesús salió, crucemos. Y su palabra, vaya hacia aquello por lo cual fue enviada. Su palabra no regresa vacía. Jesús nunca falló. Y cuando dijo, crucemos al otro lado, iban a cruzar, no había de otra. Pero dice que los tomó una gran tempestad y en medio de la tempestad los discípulos estaban empanicados diciendo, nos vamos a ahogar. Sus discípulos, varios de ellos eran pescadores profesionales, ellos sabían de navegación, ellos conocían lo de andar en el agua. Y dice que Jesús dormía en el cabezal, el cabezal es una almohada que usaban para sentarse en la parte de atrás donde manejaban la barca. Y Jesús dice que descansaba, que estaba acostado. Y dice que la barca se anegaba y Jesús no se movía, porque Jesús descansaba en la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos tomar una palabra para nuestras necesidades y agarrar esa palabra y acomodarla como la almohada y decir yo voy a descansar en ella. Cada noche acomodar la almohada, ¿qué necesito? En lugar de estar pensando y dejar que el enemigo venga con pensamientos ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué si esto? Y comienzas a decir, ¿y qué si aquello? ¿Y qué si esto otro? ¿Y qué si esto? Y ya estás futureando allá, tragedia futuro En lugar de decir Señor yo confío, tu palabra dice esto Tu palabra y agarrar y descansar preparar bien mi almohada por sus llagas yo fui curado ciertamente viviré y no moriré y declararé leeré, las maravillas del Señor y me acuesto no importa el, lo que hayan dicho no importa en Jesús hay provisión para cada necesidad es necesario descansar y entrar en el descanso es necesario dejar de andar corriendo y sentarnos y reconocer que Él es Dios Dice la palabra, estad quietos, estad quietos y reconocer que yo soy Dios amén Si piensas, dices, es que yo no veo, entonces todavía Dios no lo hace Dios ya lo hizo Castigo de su paz fue sobre él. Por su llaga fuiste curado. Todo lo que tú necesitas. Cuando Cristo Jesús demostraba, decían es que no hay alimento para darle a tantos. Decía, ¿qué hay? Decía, muéstrame qué tienes. Todos tenemos algo. Y dice que llegaron y dijeron, un niño tiene estos cinco panes y dos peces. Y Jesús los bendijo, dio gracias a Dios. Y dice que le dio a de comer a 5000 mil personas, sin contar hombres y niños. Él es la fuente de la provisión para cualquier necesidad. Si Él dice, mira los pájaros, mira las aves, mira las flores, los pájaros. Ellos no, no siembran ni guardan en graneros, pero su Padre las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros? Cuanto más a nosotros, dice el Señor? ¿Cuánto más? Todo lo que necesitamos está prohibido en Cristo. ¿Sabes por qué hay en el mundo falta de manifestación de, de la provisión de Dios? Porque no lo conocen a Cristo. Porque no hay fe. Porque no conocen al Señor. Y ves y dices tú ¿Por qué Dios no les da? ¿Por qué se están muriendo de hambre en África? Si yo fuera Dios así yo estaba antes Yo decía yo soy más bueno que Dios Por muchos años yo pensé que yo era mejor que Dios Porque yo veía y traían una niña enfermita la Otra vez en la iglesia Donde me congregaba trajeron hace muchos años una niña Como de cuatro años no tenía pelo Era peloncito, era, tenía cáncer Y los papás jóvenes con su niña de cuatro años y decía el pastor vamos a orar por ella Y vamos a pedir como que si fuera tu hija Vamos a pedirle a Dios Vamos a rogarle a Dios que tenga Misericordia y la sane Y se oye muy bien Y tú pues sí Yo decía Señor ten misericordia Me unía Ten misericordia Señor Esa niña Tiene cuatro años Señor una vida por delante el enemigo la quiere destruir Señor ten misericordia Sánala Lloramos con mucho esmero Yo también lo hice Y llegué a pensar Señor Yo le dije Padre Si yo tuviera Poquito de tu poder Yo me paraba ahorita Tocaba a esa niña y la sanaba Yo soy más bueno que tú Yo pensaba así de Dios no entendía el Evangelio No entendía las verdades Y cuando tú no entiendes Tú, tú piensas como hombre Porque no conoces la verdad Porque no conoces la Escritura No sabes lo que ya fue hecho Y que nada se puede recibir Si no es a través de fe Que todo lo sujetó Dios Dado en Cristo y recibido por fe Cuando tú ves a Dios que no hace tú estás negando que Cristo estás diciendo tu cruz no sirvió Jesús bájate no sirvió tu cruz el mundo piensa de una manera natural el mundo piensa de una manera y piensa que que con la moral y las buenas intenciones bastan no hay ningún esfuerzo humano que tú hagas que te pueda salvar solamente es por fe en Jesús no hay nada nadie se va a justificar por sus obras solamente es por la fe por la fe en Cristo fuimos salvos por gracia por lo que Cristo hizo a través de la fe la niña murió al tiempo y me dolió y yo decía frustrado yo me frustré mucho tiempo porque decía Dios ¿por qué? ¿qué Dios permite que se estén muriendo en África? niños, bebés ¿qué Dios permite esto? yo soy más bueno que tú Dios le gritaba me embriagaba en alcohol y salía en mi carro a las montañas, a la sierra me paraba turbado y le gritaba y le decía yo soy más bueno que tú que no le conocía en mi corazón había un deseo por ver la manifestación de Dios pero como decía Pablo de sus compatriotas judíos dice ustedes tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia. No conforme a la verdad. Porque negaron a Jesucristo. Y cuando tú no entiendes lo que Cristo ya hizo. Cuando tú no entiendes que por eso dice. Id y predicar el Evangelio. Id y predica las buenas nuevas. Las buenas nuevas es ya tienes todo en Cristo. Salvación. Vida eterna. Ya tienes salud. Ya tienes todo. Id y predicar el Evangelio. Id. ¿Sabes qué es lo que cambia? lugares, ciudades, personas, las buenas nuevas del evangelio, es cuando llega la provisión de Dios, es cuando la luz llega y las tinieblas se disipan. Es cuando todo comienza a cambiar, cuando comienza a manifestarse la voluntad de Dios, el reino. Por eso decía, Jesús, oremos, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, la voluntad de Dios es que aquí en la tierra se haga las cosas de acuerdo al cielo, al reino Pero tenemos que pararnos y creer Tenemos que recibir por fe Tenemos que predicar la palabra En intenciones, en religiosidad Señor ten misericordia Jesús derramó toda su misericordia en la cruz No le quedó una gota Una gota de misericordia para mí es una ofensa Cuando escucho que dicen Dios Ten misericordia Entonces por qué cantamos Porque Dios es bueno Y porque para siempre es su misericordia Por qué contradecimos Si Él es para siempre su misericordia Si no hay nada que opaque Si en Él no hay sombra ni variación Por qué Porque somos carnales Guiados por lo que vemos y pensamos que lo que vemos es la realidad Y lo que vemos no es solamente más que un reflejo De lo que sucedió en lo espiritual Y que la gente está sufriendo Y el mundo está como está Por falta de Cristo Porque no ha llegado el que completa Todas las cosas en todo ¿Me estoy explicando? Algo que debemos darle orden Hermanos esa es la obra consumada de Cristo. Él se sentó porque terminó, porque todo está suplido, no falta nada. ¿Qué necesitas tú? Ya está provisto en Cristo Jesús. ¿Qué necesitas tú? Ya está provisto en Cristo Jesús. ¿Sabes qué quiere el diablo? A la gente la quiere entretener, entretener con religión, filosofías humanos, pensamientos, religión. Ay, bonito, hacer la carita. No, no, no. No hagas la carita, mira vamos a creerle a Dios vamos a pararnos firmes a ceñir los lomos Páres, ponte de pie mis hermanos vamos a pararnos firmes y ceñir los lomos y decir Señor yo creo Jesús en tu obra consumada yo creo que ya tenemos un lugar más grande y, y, y ya está provisto no sé dónde pero Dios sí sabe Solteros que quieren casarse, solteras. Dios ya tiene un buen hombre. Bueno, no un, no un buen hombre, el mejor para ti. Porque Dios no hace otra cosa más que lo mejor. Dios tiene lo mejor. Dios no sabe hacer y, y la provisión que está ahí no es más que lo mejor. Amén. Si tú te estableces. Y decides en tu corazón Sentarte, descansar en Él que pensamos o pedimos Según el poder que está en nosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo precioso La gente se está Sufriendo, muriendo en todo el mundo Porque falta Cristo en los países donde llegó el evangelio con mucho tiempo son los países que se vieron más prósperos, prosperaron ¿sabes por qué prosperaron esos países por el evangelio? ¿sabes que Estados Unidos fue fundado bajo los principios de la palabra de Dios? Estados Unidos era una nación fundada su moneda el dólar sigue diciendo In God we trust. en Dios confiamos diciendo yo declaro el país ha sido espiritualmente atacado fuertemente por el enemigo y ha traído muchas personas y ahorita es, es, es un país que necesita otra vez que gente les predique el Evangelio, que vuelva. Pero es un país fundado, Inglaterra, Alemania, y en los países donde hay más religiones torcidas religiosidad son los países más pobres porque no conocen no saben en quién confían en ídolos confían en cosas que no son dios y se mantienen en sus pensamientos en sus costumbres en sus filosofías muchas veces por temor a ser diferente a que los excluyan a que los les digan Y prefieren vivir así, miserablemente. Sabes que en Cristo Jesús tienes vida y vida en abundancia. Una vida abundante, una vida que rebosa de cosas buenas. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a cantar. Aleluya, gracias Padre. conocimiento revelado señor fluyendo en los corazones en las mentes de cada uno gracias señor por revelación por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo señor gracias señor porque nos estableces en un fundamento firme donde no seremos señor movidos donde señor aún cuando pasemos por tormentas por situaciones aún cuando venga adversidad nuestras vidas señor estaremos firmes y firmes hasta el final Gracias Señor porque tú Tienes provisión abundante Para cada necesidad Gracias por revelarnos Señor Que no hay nada que falte Que todo está completo Gracias Señor Porque caminamos día a día Firmes En lo que nos pertenece En la herencia En las cosas Señor que ya nos han sido dadas que la mesa está servida Señor y nos deleitamos, nos sentamos porque tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos porque la victoria Señor es contundente somos más que victoriosos más que vencedores en Cristo Jesús y nada, 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 nada nos separa de ti Señor nada nos separará de ti jamás gracias Señor porque tú tuviste cuidado porque tú pensaste con anticipación cada necesidad que tengamos aún antes de que nosotros nos demos cuenta de que tenemos una necesidad tú ya tienes provisión tú ya tienes provisión tú eres nuestra fuerza tú eres nuestra fortaleza tú eres señor nuestra provisión tú eres nuestra porción gracias 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 señor declaro señor que cada uno de mis hermanos aquí Señor empiezan a experimentar en el nombre de Cristo Jesús la manifestación del bien en sus vidas de una manera extraordinaria que a partir de hoy Señor fe fe fundada en la verdad fe fundada en la obra de Cristo se establece en los corazones Señor gracias te doy por ver Señor como tú los llevas de victoria en victoria De triunfo en triunfo Como ellos van Señor Hacia arriba Creciendo Gracias Señor En el nombre precioso de Jesucristo Amén Amén Si estás aquí y no estás seguro De que Jesucristo es tu Salvador Si estás aquí Y no estás seguro de que tienes vida eterna si mañana pues no estás seguro si mañana ya no estás en esta tierra si es tu último suspiro el día de mañana y tú no estás seguro a dónde vas a ir si no estás seguro si vas a pasar la eternidad con Cristo con el Salvador déjame decirte tú necesitas asegurarte Asegúrate de que tienes salvación en Cristo Jesús Porque dice la palabra en Hebreos 10.10 10, Que si creemos con nuestro corazón Y confesamos con nuestra boca Que Jesús es el Señor Seremos salvos Si creemos Que Dios le resucitó de los muertos Que Él murió en la cruz Pagando tu deuda, mi deuda para podernos dar entrada al Padre si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca en esta mañana si tú lo haces de tu corazón confesando a Cristo como tu Salvador eres salvo el Espíritu Santo viene a ti y sella tu espíritu y te garantiza te garantiza la vida eterna con Cristo Jesús Amén. vamos a orar si tú no estás seguro vamos a orar, orar toda la iglesia juntos Por aquel que no esté seguro Asegúrate hoy Son palabras simples Pero con un corazón sincero Tienen el poder Para salvarte Y ser sellado con el Espíritu Santo Repite después de mí Señor Jesús Creo en ti Como el Señor Y el Salvador Gracias por morir por mí En la cruz Gracias por perdonarme Todos mis pecados Gracias Por el Espíritu Santo Que sella mi Espíritu Te doy mi vida Te entrego todo De hoy en adelante Te declaro Como mi Señor Y mi Salvador Jesús Amén, 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 amén Bueno pues vamos a cantar y estamos despedidos, vamos a dar un aplauso su fuerte a Jesús, a Dios te merece toda la gloria, toda la honra, toda la honra. Aleluya.